0: son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar Mires patrolado, a mi corazón abandonado Se está haciendo muy tarde para levantarte Por eso que se abra la muralla Y se crucen las palabras olvidadas en la playa
1: eso... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Red Refugio. Soy María José García y aquí estamos, una jornada más con este espacio en el que, como ya sabréis de sobra, pues hablamos de personas refugiadas, hablamos de asilo y hablamos de acogida en España, en nuestro país. Un programa que hacemos desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en la Onda Local de Andalucía. Y Red Refugio se encuentra dentro del proyecto Andalucía es Diversa. El destino
0: nos señala como si fuera un juego de azar Una Diana en la espalda Sin faro me separo más de ti ...sin el viento, las velas, no puedo seguir aquí...
1: ...me acompaña como cada día Luis Mimillán, voluntario en CEAR... ...¿qué tal compañero, cómo estás?
2: Pues mira, feliz de estar aquí contigo, <risa> con nuestro invitado... ...por un lado y por otro, pues esta noticia con la que has empezado... ...con la que hemos empezado me pone un poco triste, ¿no? Pues Porque sí. es que todavía hay gente en este país... ...y no nombramos y no decimos quién... Que todavía se deben de creer que esas personas que naufragan, que mueren en el mar, están tomando un bañito allí, ¿no? Pues se están sí. bañando.
1: La verdad que sí, que mm. al final cada día no nos encontramos con noticias sí, sí, así sí. Y, mm. y bueno, también pues nosotros queremos traerlas para que eso no se olvide, ¿no? Que como sí, saben, sí, en Re Refugio mm. tratamos a, a, a veces temas positivos que también hay que tratarlo, mm -hmm. pero que no se nos olvide también claro. e estas cosas, ¿no? Bueno, pues como tú bien has dicho, hoy tenemos un invitado, él es Eduardo, lo voy a saludar, Eduardo, bienvenido. Hola, buen día. Eh, él está aquí, eres colombiano, ¿verdad?
3: Sí, de Colombia.
1: De Colombia, y, y es que hoy vamos a viajar a, a este país acogedor, al menos a mí me lo parece. Eh, yo lo describiría como un país diverso, multicultural, un país familiar, un país bello, eh, con mucho ritmo también. Y bueno, eh, pero algo sucede, algo sucede en Colombia desde hace ya mucho tiempo y algo que bueno, se está traduciendo en miles de solicitudes de asilo eh, en países de Europa como, como España. Hoy vamos a tratar de buscar una, una respuesta a esa pregunta: ¿qué ocurre en Colombia?
4: Oh, yeah. so
2: I... oh, María José, te veo muy rítmica hoy. Acabas sí. de nombrar los ritmos colombianos.
1: Ya yeah, estoy bailando. Eh, así <laughs> que
2: nada mejor para empezar un poco con alegría eh, la canción que te traigo hoy. ¿eh?
1: A ver, cuéntame. Se
2: titula Lights of Spain, un título muy nacional, eh, luces de España. Y es de Beautiful Nubia, apodo de según Akilolu, un artista nigeriano, que nos narra un conjunto de dramáticas experiencias migratorias utilizando la música como altavoz, claro. Esta canción que traemos hoy a nuestra caravana musical Pertenece a un LP. Mm, qué antiguo lo de LP!
1: <risa> yo pues, ni no sé lo que es, la verdad. Ah, porque
2: es que tú eres muy <risa> joven. Yo tengo toda una colección de LP. Pues ese LP al que pertenece esta canción eh, se titula Soundbender. Se uh -huh. trata del disco número 11 eh, de, de Beautiful Nubia. Es un disco compuesto por canciones en las que este músico combina el inglés con el yoruba en este tema y con el reggae de telón de fondo nos encontramos con una letra que describe las tristes situaciones que se viven durante las tortuosas travesías migratorias. Mira lo que dice, por ejemplo. Este es mi hermano, corazón pesado, tuvo una vida dura. Ojos soñadores fijos en costas lejanas, así que empaca todos sus recuerdos. Los pone todos en una mochila. Hace un viaje por el desierto del Sáhara por una tarifa. Así que aquí vamos en el camino otra vez. Escucharla.
4: I seek a sign in the rising sun I seek a union with the moon I'm a struggling man with no place to call home I seek a sign in the whispering wind Mr. Borderman, I've traveled come a long, long way, and there's no going back to the hell I left behind. Oh yeah, and I ask of the heavens above, send me back to the world again. But next time, let me be of lighter shade.
1: la música, pasamos al cine. Eh, vamos ahora con nuestra peli de esta semana, eh, llegados a nuestra sección de candilejas.
2: Pues sí, préstame tu voz. A ver, Eso, te la presto. No, no hace falta porque la tienes muy bonita. Mejor
1: tú también. Te quedas con
2: ella, gracias. No, préstame tu voz es el título de la peli que os traigo hoy. Es de la ruandesa Claudine Dimbira y trata de Akili, una joven congoleña. ...que vivió como refugiada en Burundi antes de ir a Ruanda... ...durante este viaje su familia fue separada... ...y Akili fue arrestada y torturada en prisión... ...en Ruanda el boseo la ayudó a superar sus traumas... ...en este documental un coro de desconocidos... ...da voz a su duro testimonio, así que bueno... ...esta peli la podéis encontrar donde os comentamos la semana pasada... ...es del proyecto Relatos de la Migración... ...Generation Africa, Madres de todo África... ...que cuentan sus historias... Buscarla en Arte TV o en YouTube, seguro que ahí está.
1: Pues Luis, muchas gracias. Muy buenas recomendaciones que nos trae toda la semana.
5: Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío. como Pero tu regreso a la tierra de los
1: ah. Más de 11.500 personas procedentes de Colombia solicitaron asilo en España en 2021. Eh, por cuarto año consecutivo, Colombia se situaba en segunda posición, solo por detrás de Venezuela, en cuanto a números de solicitudes de protección internacional en nuestro país.
2: Sí, sí. Y además, curioso, compañera, este dato que te voy a dar. En 2021, Colombia se situaba a su vez como el país con más solicitudes de asilo denegadas en España. Fueron más de 18.600.
1: Pues sí, digamos que una pescadilla que se muerde la cola y más aún si sumamos las más de 20.000 solicitudes pendientes de resolución de nacionales de Colombia. Evidentemente, eh, con esta cifra, ...el país se sitúa en el primer puesto... ...en lo que se refiere a solicitudes pendientes de resolución.
2: Guerrillas y conflicto armado... ...asesinatos de líderes sociales... ...una violencia que no cesa... ...y que obliga a miles de personas... ...a tomar la decisión de abandonar definitivamente sus hogares... ...y buscar un lugar seguro, pacífico.
1: Y una situación que parece enquistarse... ...o que difícilmente se acerca a un cambio... ...lo veíamos en el año 2020... ...que a pesar de, de todos los meses ¿no? que hubo de confinamiento... ...por la pandemia... ...pues la violencia en el país aumentaba... ...de hecho fue un año extremadamente violento... ...con 91 masacres y 381 muertos en 66 municipios del país y una violencia que continuaba en el año 2021 con otras 96 masacres y 338 víctimas. Esta cifra eh, la recogía el Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz, INDEPAD.
5: su cara, y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar es mi pueblo, es mi herencia que me dio mi bandera que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear no se queda en su cama se le notan las ganas y aunque no ha amanecido muy tempranito sale a entrenar, es un noble guerrero, un alto montañero
1: y nos preguntamos hoy qué ocurre en Colombia, qué situación vive el país, ha evolucionado en los últimos años hacia un contexto más favorable.
2: Pues mira, María José, con este telón de fondo musical que nos has puesto de Carlos Vives, uh -huh. pues nos va a responder y a reflexionar sobre estas cuestiones Eduardo. Eduardo es un colombiano que está aquí con nosotros en el estudio. Uno de tantos colombianos eh, que hace un tiempo se vio con la necesidad de dejarlo todo atrás. Dejó Colombia y llegó aquí a España, probablemente en busca de esa vida en calma y pacífica de la que hablábamos.
1: Pues sí, probablemente fuera así. Él no lo, nos lo va a contar mejor. Eh, Eduardo, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Muchas gracias, María José.
1: Bueno, lo primero que te vamos a pedir, como hacemos normalmente en estos casos, eh, es... Que, nos, ...que te presenten, ¿no? que nos cuentes quién eres... Eh, ...desde cuándo estás en España... ...saber un poquito sobre ti.
3: Bueno, mmm, soy un eh, colombiano ya eh, establecido... ...hace un par de años en, en España... Eh, ...vengo de eh, una región bastante conflictiva en Colombia... ...que son los llanos orientales... Uh -huh. ...viví los últimos 15 años antes de salir de Colombia... ...viví allí con mi familia y pues eh, por cuestiones políticas y cuestiones eh, de seguridad tuve que salir eh, de Colombia.
2: Uh -huh. Bueno, eh, a ver, hay, hay ciertas zonas en el mundo, en esta tierra, y en nuestro país es un ejemplo de ello, que a la gente no le gusta ir porque se cree que allí, o creía que allí estaba inundada esa zona de violencia, ¿no? Me estoy refiriendo ahora concretamente a nuestro norte, a, Eus a Euskadi, ¿no? Que tú seguramente habrás oído hablar de, de todo lo que aquí hemos pasado. En Colombia eh, supongo que sucederá lo mismo. Habrá gente que eh, se muestre reacia a ir allí, ¿no? Por todo esto que cuentas y, y que se sabe. Pero nos gustaría que dieras un punto un poco más positivo, más personal, de cómo es Colombia, cómo es tu país. ¿Cómo lo describirías? La vida allí, el día a día, su cultura, su gente. Invítanos a ir,
3: bueno, en realidad, eh, Colombia es mucho más de lo que conocemos. Eh, uh -huh. Lamentablemente, eh, una de las cosas más conocidas es nuestro conflicto armado y un, un hijo que tuvo ese conflicto que es el narcotráfico. Uh -huh. Pero, pues, eh, en realidad, Colombia tiene muchas más cosas que mostrar, además de eh, eh, las partes eh, negativas. Eh, tiene ciudades maravillosas, tiene paisajes, tiene gente que... Siempre está dispuesta a colaborar, siempre te responde con una sonrisa y tenemos un potencial enorme para poder eh, prestar cualquier tipo de servicio turístico eh, o, o empresarial a cualquier país del mundo. Es eh, innegable que uno de nuestros eh, más valiosos recursos es eh, la gente y sus eh, ganas, su empuje, sus ganas de trabajar.
1: Qué bonito. Eh, Eduardo, a pesar de eso, ¿no? nosotros hablamos hoy de Colombia precisamente en este programa porque hablábamos de esa traducción de la situación que hay allí en solicitudes de asilo en países como España. ¿no? Eh, tú eres una de esas personas ¿no? que ha solicitado sí. el asilo en España. No sé si tú nos puedes responder a esa pregunta, ¿qué, qué sucede en el país o, o qué pasa o qué situación, en qué situación se ve una persona para tomar esa decisión no, de dejarlo todo atrás?
3: Bueno, básicamente lo que sucede es que tenemos un conflicto uh, de más de 60 años de duración y eso genera eh, una cantidad de, de gastos en, en no solamente en recursos económicos sino en otro tipo de, de, de recursos y se le presta atención al, recurso, al, al conflicto haciendo que las demás cosas queden de lado. Entonces sí. hay una gran falta de oportunidades eh, de educación, de empleo, a pesar del potencial económico que tiene Colombia. Entonces, pues, eh, este conflicto hace que en muchas zonas eh, la gente no tenga oportunidad de, de educarse o de emplearse, de ser productivo. Eh, las políticas eh, estatales eh, desconocen completamente la importancia de la agricultura, del campo, de, de de la generación de, de alimentos, de ser sostenibles en, 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 la, en nuestra alimentación. A pesar de que tenemos el doble de territorio de España y casi su uh -huh. misma población, no aprovechamos en nuestra tierra. Uh -huh. eh, nuestra tierra está uh, abandonada, improductiva, y es por falta de, de eh, políticas estatales que, que proyecten eh, una, una actividad como la agricultura. Uh -huh. eso, eso hace que muchas personas eh, intenten buscar otros horizontes. Y asimismo, pues, eh, en los últimos 20 años hemos tenido eh, un gobierno eh, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, que a pesar de que tuvo dos periodos, eh, se reeligió a través de, de eh, unas maniobras ilegales uh -huh. para cambiar la Constitución eh, al mejor estilo de, de Chávez o de cualquier otro dictador, se religió y hizo que de ahí en adelante las, las elecciones fueran ganadas por la persona que él elegía yeah. durante 20 años eh, se ha tratado de mantener vivo el conflicto dándole fuerza, inclusive en, en el gobierno de, de Juan Manuel Santos se lograron firmar unos acuerdos de paz que esta corriente de, 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 de pensamiento de Álvaro Uribe eh, a través de Fernando Londoño que fue su ministro de, de, de defensa Literalmente dijo, tenemos que hacer trizas ese maldito papel llamado los Acuerdos de La Habana. Entonces, podemos ver la intención que tiene el mismo gobierno de mantener el, el conflicto vivo.
1: Complicado, ¿no?
3: Muy, muy complicado.
1: Eh, tú, después de esta situación que describes, dejas Colombia, como hace tantísima gente, ¿no? Llegas a España buscando una vida segura, tranquila, con oportunidades, entiendo... Eh, pero claro, entendemos como nosotros aquí lo hablamos con muchas personas como, como tú, solicitantes de protección internacional que no es fácil, no es tan fácil como suena decirlo no eh, que aquí mismo también te has encontrado tus trabas, tus obstáculos tus dificultades, eh, tú, tu familia, no para empezar de nuevo Sí,
3: sí pues eh, es, es apenas natural que, que cambiar de vida y, y tener un, un comienzo nuevo no sea fácil pero pues eh, nos encontramos con, con algunas... Eh, trabas sobre todo en, en la parte de logística administrativa, eh, pues yo además de eso conté con la mala suerte de que oh, casi que una semana después de llegar a España empieza la, la pandemia y por tanto el confinamiento, sí. lo cual hace que, que se congele completamente cualquier tipo de trámite. Uh -huh. Entonces, eh, sin embargo, logré ya eh, dar a conocer mi caso y, y el, el gobierno de, del Reino de España ha eh, tenido a bien eh, hacer un estudio de mi situación y, y estoy a la espera de una resolución eh, de esa solicitud. Uh -huh. Sin embargo, pues, eh, eh, cosas como lo que comentabas al principio de la inmigración eh, ilegal por parte de, de gente de África, de gente de de Europa del Este, de Latinoamérica, porque eh, para nadie es un secreto que día a día llegan eh, personas de Latinoamérica buscando un nuevo, sí. un nuevo comienzo y, y pues eh, llegan eh, tratando de regularizarse, pero eh, los plazos y las, eh, y las eh, formas de hacerlo, a pesar de que España es uno de los países más flexibles, siguen siendo un poco eh, demorados.
1: Sí. La
3: burocracia. Sí, la burocracia no, es, complicada. Es, eso, eso es normal, ¿no? Hay que hacer las cosas eh, de tal manera que, eh, que todo se haga de, de, pues, de una manera correcta.
2: Sí. Tú estás en ese camino, en el camino de la espera,
3: ¿no? Yo estoy a la espera de una, de una resolución, ya sea favorable no. o desfavorable por mi, por mi solicitud, pero pues eh, eh, confío en que todo se, se resuelva de una manera eh, favorable.
1: Esperemos que sí.
2: Bueno, de cualquier manera, Eduardo, eh, claro, eh, quien se va siempre tiene el anhelo de volver, ¿no? De volver a su sitio, a su país de origen, con su familia. ¿Es ese tu anhelo también, a pesar de lo que estás diciendo, de esa tensa espera? No sé, charlas de menos, suponemos, a tus familiares, amigos, gente, ¿te gustaría volver allí? ¿Qué te cuentan?
3: Pues mira, eh. eso es... Eh... Es una situación bastante eh, compleja porque eh, existe una, una ambigüedad y está eh, eh, la persona se, se encuentra en un dilema mm. de decir extraño mi gente, extraño mi casa, extraño mi comida, extraño ¿Tú? todo lo que tenía, pero no puedo volver porque mm, volver significa la muerte. Yeah. Eh, literalmente porque pues eh, en mi caso no, no salí buscando un, un futuro mejor sino salí buscando tener un futuro yeah. poder seguir viviendo por lo menos entonces eh, eh, sí se, se extrañan muchas cosas pero pues eh, a la vez eh, existe la conciencia de que es muy complicado regresar en este momento
1: claro pues Eduardo, muchas gracias por compartir con nosotros este ratito parte de tu historia. Te deseamos muchísima suerte, ojalá esa espera tenga un final favorable. Y, y bueno, sabéis que aquí tienes tu, tu espacio, si alguna vez quieres volver, siempre os invitamos a, a que volváis a estar con nosotros para seguir hablando de Colombia o, o lo que tú necesites. Te deseamos pues, suerte. Pues
3: eh, muchísimas gracias. De todas formas, eh, sí si es... Eh, aunque, aunque uno quiere volver, pues eh, eh, por el momento me siento muy, muy tranquilo y gratamente he descubierto que eh, en Sevilla, en Andalucía, especialmente en Sevilla, uh -huh. existe una cercanía con Colombia sí. y una familiaridad que pues, muy pocas personas conocen. Yo llegué a Sevilla por, pues, por avatares del destino, uh -huh. jamás pensé llegar ni siquiera a España, y mucho menos a ya, Sevilla, imagino. pero estando aquí encuentro que existen muchas similitudes en nuestra cultura y existen eh, inclusive hasta en la, hasta en la alimentación. Sí. Muchos de nuestros bailes, muchos de, de nuestros platos eh, tienen un origen netamente sevillano. Entonces, <risa> pues, eh, por ahora siento que, que eh, mi casa está aquí también. Claro que sí. Entonces, eh, eso ha sido muy bueno y me ha ayudado muchísimo en este proceso del de, de nuevo comienzo.
1: Claro que sí. Pues, muchas gracias. Eh... Quédate por aquí con nosotros y ahora despedimos.
5: Muchas gracias, gracias. a ustedes por invitarme. Ocean, but now. I I life, but We start, no.
2: Bueno, pues para poner un poco el broche final a este programa sobre Colombia, eh, tengo algunas curiosidades, de María José, ¿te A ver, cuento?
1: cuéntanos. Y pues mira, acá. una
2: de ellas es sobre su bandera, que, que la gente se pregunta siempre, y esos colores, eh, ...sabréis que la bandera de Colombia... ...tiene tres franjas, con tres colores... ...la amarilla, que es la más ancha... ...representa la riqueza de su tierra... ...la azul es el símbolo del cielo... ...de los dos océanos también... ...que bañan esas costas colombianas... ...y de los ríos... ...y la roja recuerda la sangre derramada por los patriotas para alcanzar la tan soñada independencia.
1: Bueno, aquí Eduardo tiene una pequeña apreciación, ¿verdad?
2: Otra, ver, sí. otra versión. Sí. Esta,
3: esta versión que acabas de decir, Luis, pues es eh, la más conocida y en realidad es la que a mí más me gusta. Pero buscando en algunos documentos históricos, eh, nos encontramos con algunas eh, reseñas que hacen historiadores de la época, en las que se cuenta que Francisco Miranda, que fue uno de los eh, artífices de esta bandera, la hizo en honor a la bandera de Rusia, que es mm. blanca, azul y roja. Y pues el amarillo más que riqueza representaba el, el cabello o el pelo rubio de Catalina la Grande, el azul de sus ojos y el rojo de sus labios. Francisco de Miranda tuvo una, una relación un poco eh, tormentosa sí. eh, con Catalina la Grande en, en Rusia en su momento. Y son cosas que pues muy pocas eh, personas conocen y, y pues eh, al buscar en los documentos históricos nos encontramos con datos como este.
1: Pues mire, interesante.
3: Interesantísimo. Bueno, otra cosa.
2: Eh, Leticia, el nombre de nuestra reina, resulta que es también una ciudad del Amazonas, muy peculiar. Está en un lugar donde se juntan las fronteras de Colombia, Perú y Brasil. De hecho... Esta zona del Amazonas se conoce como Tres Fronteras.
1: Uh -huh. Interesante. Y creo que tienes una más, ¿no?
2: Una más, dice, claro que sí. Mira, la última. <risa> ¿Sabías que en Colombia, si vas a desayunar y tu vecino de mesa pide un tinto? No, uh -huh. no creas que se va a meter para el cuerpo un vino a primera uh -huh. hora de la mañana. Eso no lo hacemos aquí. El café. Eso no lo hacemos aquí. Efectivamente, el tinto allí es el café. Y sí. Es uno de los mejores del mundo, el café. Si tenéis la oportunidad de viajar allí, al país de Eduardo, no olvidéis visitar una finca cafetera.
1: Y llegamos al final del programa de hoy Un programa que hemos dedicado a un gran país como es Colombia Desde aquí nuestro cariño al pueblo colombiano Nos vamos, pero como sabéis, volvemos la semana que viene Con más contenidos a Red Refugio Un espacio que es posible Gracias a CEAR, la Comisión Española de los Refugiado Y la Onda Local de Andalucía
2: Y concretamente hoy desde CEAR también Nos hemos acompañado María José García Yo mismo, Luis Bemillán Y en la realización técnica de la Onda Local de Andalucía Ángel Macías
1: os recordamos nuestras redes sociales, CEAR Andalucía, tanto en Twitter como en Facebook, y también ya sabéis que nuestros programas están todos en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.emartv.es, y luego tenéis los podcasts en iVoox y Spotify, si nos buscáis por CEAR Andalucía, Red Refugio. Eh, Luis, muchas gracias, un día más, te veo la semana que viene.
2: A ti, compi. Buena semana para todos y todas.
1: Y Eduardo, muchas gracias por este ratito.
2: Muchas gracias por y la mucha, invitación. Mucha Espero suerte. verlos
1: pronto. Claro que sí, mucha suerte. Y bueno, vosotros y vosotras, muchas gracias por formar parte de esta red y por hacer posible Red Refugio. Hasta la semana que viene.
5: Hasta aquí Red Refugio. Un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía. Bienvenidos una semana más a Cines del Paraíso, que ya sabéis que estamos aquí a través de la onda local de Andalucía. Y como siempre en el micrófono, a Colope. Y hoy vuelvo a tener al otro monstruo de los teclados, a Juan Ureva, que ya vino de vacaciones. Es que aquí le dan vacaciones a cualquiera ya, si es que esto no puede ser. Y nada, pues vamos a hacer un programa monográfico, muy bonito. Espero que os guste, lo a pasar muy bien. Y lo hemos hecho con muchísimo cariño Porque la persona a la que se lo vamos a dedicar Se lo merece Eso y mucho más Y comenzamos como siempre con una canción Con nombre de mujer.
1: Cruz la mocita, la más bonita del barrio de Santa Cruz. El viejo barrio judío, rosa al florío, lavado su rosas de luz. Y desde la Macarena la vienen a contemplar, pues su carita morena hacia los hombres soñar. Y
5: una noche a la luna, el